0: Buenas tardes para toda la gente que nos escucha en este momento en el centro del país. Muy buenos días para todas las personas que nos siguen en el Pacífico. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Freddy López y esto es La Hora del Taco. Y el día de hoy les traemos un programa cargadito de información y obviamente bastante debate porque hay mucho que platicar en torno a lo que se abordó en la asamblea de dueños y bueno, vaya que va a haber cambios para el próximo torneo. Y ya lo iremos platicando poco a poco y quiero comenzar saludando al panel que me acompaña el día de hoy. Angelito, te saludo con gusto, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Freddy? Te saludo igual con gusto. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. También un saludo para mis compañeros José Luis y José Ramón. Ya lo acabas de decir precisamente, ¿no? Lo que se habló en la asamblea de dueños, puntos muy importantes, pero sobre todo el medular, darle prioridad a la selección mexicana sabiendo que es en año mundialista, para que no haya ningún pretexto para el director técnico argentino de que no tuvo tiempo, que los torneos se empalmaron y no hubo ese, ese momento de preparación. Bueno, hoy el Tata Martino no va a tener ese pretexto y va a poder disponer de los jugadores que él quiera y sobre todo le sean necesarios para afrontar lo que va a ser la Copa del Mundo en Qatar 2022.
0: Así es, efectivamente, y es que se abordaron bastantes temas en la asamblea de dueños La cuestión del de arbitraje, que también va a tener cambios a partir de, de que pase el Mundial de Qatar 2022 Y bueno, José Ramón, por fin te presentas en día miércoles, hermano ¿Cómo estás? Fuerte abrazo Un placer, hermano, un placer estar aquí con ustedes y sí, ¡Qué milagro, fin,
2: José Ramón! ¡Qué milagro, eh. hermano. ¡Qué aquí milagro! Andamos, aquí andamos, aquí andamos con todo eh, un gusto, un gusto estar con ustedes, con José Luis, con Angelito y contigo, hermano. A darle.
0: Así es, José Luis Macías, te saludo con gusto también a ti, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo y cómo ves toda esta situación de la Asamblea
3: de Dueños, ¿eh? ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas tardes para toda la gente que los sintoniza y a mis compañeros. Simplemente es puro cochinero. La verdad, la, la manera como quieren manejar nuestro fútbol mexicano con las patas. Ese era el mero reflejo de cómo se está viendo nuestro fútbol en cuestiones futbolísticas, hablando de la pre, de precisamente de nuestra Liga MX. La verdad, este tipo de decisiones, ¿no? Hasta de tomar en cuenta cómo un equipo que con todo merecimiento pudiera llegar a primera división, buscan la manera para impedir que den ese siguiente paso de ser un equipo de primera división y a los equipos que realmente no se les debería ni siquiera dar la oportunidad de ser equipo de primera división, hasta le buscan, ¿no? Hasta, que, hasta donde le encuentren, abajo de las piedras, para realmente ver de qué manera se sacan otra de sus tonterías de manera administrativa. Muy buenas Así tardes es. a todos, ya pues hablaremos de ello y creo que hay mucha información, ¿no? Sobre lo que está pasando también en el mercado de transferencias.
0: Así es, muy movidito el tema del de fútbol de estufa que ya lo estaremos platicando más adelante. Pero vamos a arrancar con esta situación de la asamblea de dueños y es que Miquel Arreola dijo precisamente en su conferencia ¿no? que aparentemente pues se ha recuperado el nivel de la liga, eh, muy similar a lo que sucedió en 2019 previo a que se diera esta situación de la pandemia. Y bueno, aparentemente se ha recuperado en el plano económico y en el plano deportivo. Y quiero comenzar contigo precisamente, Angelito. ¿Estás de acuerdo con estas palabras de Mica Arreola que realmente el torneo mexicano ha mejorado principalmente en este clausura
1: 2022? Yo te voy a decir algo, Freddy. Lo primero es que por qué Miquel Arreola dice que ya ha mejorado esta parte en el torneo y sobre todo que los equipos han salido mucho más beneficiados porque obviamente priorizan la parte económica. Y como uh -huh. la parte económica... Sobre todo que ya han podido abrir los estadios, han tenido ya el 100% de capacidad, pero es algo que a los clubes pues, les estaba costando un poco porque pues los primeros años de la pandemia pues era puerta cerrada, no tenías este esa parte del boletaje como un punto a tu favor en la cuestión uh -huh. económica y es por eso que hoy Miquel Arregla da estas declaraciones y en cuestión de espectáculo también, ¿eh? Hay que decir que este torneo por lo menos hubieron jornadas con muchos goles, porque hay que recordar el Guardianes 2020 y el Guardianes 2021 y el torneo pasado han sido de los torneos peorcitos que ha tenido la Liga Mexicana, porque sí. hubieron jornadas donde tuvimos empates de 0 a 0. O sea, deja, y aparte de del 0 a 0, Freddy, ¿eh? ni siquiera había espectáculo, ni siquiera había un momento futbolístico que dijeras, bueno, estos equipos se dieron con todo. No, eran partidos que la neta eran para dormirse uno, para llorar. O sea, eran momentos desagradables porque ni a la misma audiencia le enganchaba enganchaban ese tipo de partidos. Hoy puedo decir que la Liga ha mejorado, que ha tenido una mejor, un mejor espectáculo y sobre todo en estos momentos de Liguilla, ¿no? La verdad es que en Liguilla se han, se han visto muchos goles, especial en este torneo, y es un punto a favor, pero creo que damos poco a poco porque también hay cuestiones que eh, la federación debería checar un poco más a fondo y ya lo tocaste al principio, que es la situación del arbitraje, ¿eh? Sí, 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 que también ahorita precisamente vamos a abordar ese tema,
0: pero José Luis, yo te quiero preguntar por qué nos tardamos tanto en mejorar esta parte de, de la cuestión eh, futbolística, no, en recuperarnos de alguna manera, porque bueno, en las ligas mayores, por decirlo así, en Europa, por ejemplo, pues este tema del nivel futbolístico y el aspecto también económico no se vio tan golpeado como nuestro fútbol mexicano por este tema no, de la pandemia?
3: Creo que principalmente fuera sacando una diferencia, ¿no? De lo que es el viejo continente, cómo se maneja en el fútbol europeo, esto de las finanzas, creo uh -huh. que tiene muchísimo que ver en cuestiones de que, a ver, la cura y toda la cuestión de salud, obviamente por ser países de primer mundo que priorizan la salud de la ciudadanía, pues hubo ese poquito crecimiento de que hasta los mismos clubes de mayor peso, hablando de sus respectivas ligas como la Bundesliga, la Liga Premier de Inglaterra, a sus mismos abonados les ayudaban a conseguir la misma vacuna. Imagínense uh -huh. el, el nivel de integridad que tiene cada uno de los clubes con la gente que es sus aficionados, sus, sus fans, sus barras, como lo quieran llamar. Creo que en términos generales, eh, pues, la verdad, en el fútbol mexicano hay un gran problema. Tardaremos muchísimos más tiempo, Freddy y compañeros, sí. en seguir creciendo. ¿Por qué? Porque lo acabo de mencionar, Angelito, siempre van a ver por lo económico. A la gente que realmente es dueño de estos equipos, de los 18 equipos de nuestra liga local, le interesa un comino, con todo respeto, la salud, la seguridad de cada uno de nuestros aficionados, gente que integra el cuerpo técnico porque hemos, nos hemos dado cuenta que ninguna de las personas es indispensable. Poco a poco, Correcto. realmente vemos el reflejo de lo que quiere plasmar nuestra Liga MX, sabiendo que lo que más le interesa es lo económico. Y ahí está el mero ejemplo. ¿Dónde es donde más consiguieron economía, ingresos, en, en todos los aspectos? En el bendito repechaje del fútbol mexicano. Y fue la clave para que hoy en día hoy estaremos platicando de cuánto vale el boleto más barato de una final del fútbol mexicano, es cuando te das cuenta que los de la Federación Mexicana de Fútbol buscan su octubre apenas pasando a mayo.
1: Y te ¿Eh? voy a dar un dato muy rápido, Freddy, perdón. Adelante, adelante. Hay que recordar que la Federación Mexicana de Fútbol ha firmado un nuevo contrato con Zoom uh
4: -huh. por
1: más de seis años y sobre todo la cuestión económica de por lo menos priorizar. ...jugar cinco partidos al año en los Estados Unidos, ¿eh? entonces no, bueno. también Siempre, siempre, lo primero va a ser lo económico. Primero, Los, que mo dejan, los moleros y presentes. Positivo, ¿eh? Exactamente, José Luis, los moleros se van a venir a más no poder. Sí. Y no solamente la varonil, ¿eh? también está y inmiscuida la, la selección femenina, ¿eh? Sí. Igual, ¿eh? Entonces, sí, va, sí, sí. va a jalar parejo.
0: Así es, y aquí el tema es que, bueno, durante los próximos cuatro años, hablando de la selección mexicana, no va a tener un proceso mundialista, puesto que va a ser local, entonces, ahí nomás les encargo los partiditos que nos vamos a tener que aventar, ¿eh? durante este, estos cuatro años que no va a haber eliminatoria, y José a ver, en esta situación, este aspecto de, de lo que dice Miquel Arreola, del nivel futbolístico y económico que se está incrementando, sobre todo en este torneo, ¿realmente cuándo crees que pueda verse eh, la no digamos la calidad, sino el mismo formato de torneo que teníamos antes de la pandemia. ¿A qué me refiero? Que se elimine el bendito repechaje.
2: Híjole, mi Freddy, no creo que lo alcancemos a ver en un corto plazo, hermano. eh, eh va, va a seguir esto con del repechaje, hermano, ¿por qué? Porque ya le vieron mucho negocio, hermano. Ya le vieron que es un negocio importante, eh, recuerda que anteriormente estaba también lo, de, lo, de, lo del repechaje, entonces ahorita hermano pues ya, ya, ya te repito, vieron que es el plato fuerte y además lo hicieron también por la situación de, de la pandemia hermano, para que se uh -huh. recuperaran un poco las televisoras, entonces yo creo que vamos a seguir con el repechaje, yo le calculo hermano yo creo unos dos o tres años más ¿eh? con el repechaje viendo eh, lo, los equipos eh, pues con este formato de mediocridad, la verdad porque, pues, por ejemplo Freddy, en su momento eh, Pumas, Pumas hermano, entró por repechaje, no eh, eh, que, si, que, que, si, que si hubiera competido eh, para entrar en los primeros ocho, no creo que hubiera tenido equipo para, para poder competir y entrar dentro de los primeros ocho, Guadalajara tampoco, entonces, también lo hicieron por, por el mismo Guadalajara, esta situación del repechaje, ¿eh? También, también hay Ah, no, no,
3: no, no. Tú sabes ahí? que el no, principal, no, no, no. el principal dueños? dueño que metió esto del repechaje, tú sabes que tiene nombre de apellido. No, no, no creo, ¿eh? No creo, no, no creo. Oh, no creo. mucho amor, mucho
1: pero bueno. amor
3: se Ramón ¿eh? no, no, Para mucho amor, tanta pero... no, esa camisa le pesa hay uno, mucho ¿no? hay uno que está eh... muy,
2: están muy fuertes y es Grupo Pachuca y no, no, no,
1: no, que van a, a de jugar
2: de la de final Pachuca, eh? pero, por poder? Poder. pero el que
1: está mucho más alto es Grupo Llegui, ¿eh? pero, pero Pachuca es Grupo Llegui, ¿eh? Eh, pero, pero también entre
2: esos dos son los que mandan en la liga hoy en día vean las
0: últimas tres finales Grupo Pachuca ha estado inmiscuido entre
2: esos dos son los que mandan en la liga hoy en día, ¿eh? No, no, Pachuca no, no. tanto, ¿eh? Pachuca perdió Pachuca no? no? Por pues favor, Angelito, Pachuca también en su momento ha oye? mandado sobre la Liga M. En, mandado... en su momento. Y en hasta su momento y ahorita, hermano, ¿eh? Es uno, es si te uno te hizo de los más
1: Esos son los más no,
2: por Camita, no, 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 eh, no, 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 Curiosamente,
1: eh. eres ese un... no, no, no. momento la rivalidad entre Rafa Grupo y...
2: Pachuca y Grupo Orlegi son los que están mandando hoy en día en el fútbol mexicano, hermano. Son los que se dice la última palabra basado en, en estos dos dueños, hermano.
1: Pero sí pasa más por así Aragoria, que bueno. Y el no, es el creo,
2: no, no creo que sean otros dueños. Obviamente, sí, se toman decisiones basadas en los otros dueños, pero las que tienen más peso son las de estos dos, definitivamente. Y, 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 y
0: yo también, creo que te estás basando, José Ra, sí. por lo que ha pasado en las últimas cuatro finales. ¿A qué me refiero? Apertura sí. 2020, León sí. contra Pumas. Clausura 2021. Sí. Cruz Azul contra Santos. Sí. A Apertura 2021, Atlas contra León, y ahora en el clausura 2022, Pachuca en contra del Atlas.
2: Así es, así es. A eso es a lo que, a lo que ah, te estoy
0: Pero
3: no No tiene yo nada que ver. Yo sé que no tiene nada que ver, pero yo ver, refiero,
0: a, a lo que me
1: refiero es a lo que está diciendo no, José. Ra. No, es no tiene nada, nada que ver que los lo deportivo no, estén
3: haciendo las cosas bien.
1: Exactamente, porque no, tu mensaje va más que, que como ellos mandan, es por eso que ellos se encuentran en las finales del fútbol mexicano cosa exacto. que no es así, más bien, es han armado directivos planteles competidos, han trabajado, como deben exacto. ser, no como en otras instituciones que se dicen ser grandes y siguen fracasando porque tienen años de no llegar a una final Sí. Pero no. no yo,
3: y, y date cuenta de algo Angelito sí. los, 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 los presidentes que más les gusta abrir la boca hablando de la dirigencia de un equipo grande, son los primeros retratados en quedar uh -huh. realmente como ridículos, por no sí. cumplir esos requerimientos que hoy en día sí está haciendo Grupo Pachuca o, o como Grupo Orlegi, ¿no? Haciendo un trabajo esencial de reforzar sus plantillas de buena manera sí. cada seis meses. Y calladitos, ¿eh? Porque no he sí. visto por
0: ahí que estén en la algarabía tanto el presidente del Atlas como el presidente de, de Santos o el presidente de León o el presidente de Pachuca, ¿eh? Se escucha más Ricardo Peláez y Santiago Baños.
3: Sí, pero les encanta abrir la boca. Eso es el problema de esos uh -huh. presidentes. Sí, 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 Así es. Y bueno, Los directores eh, deportivos.
0: Pa pasando a materia de lo que se siguió hablando en la Asamblea de Dueños, es que el próximo Torneo Apertura 2022 arrancará el próximo primero de julio y culminará el próximo 30 de octubre. Además, se dice, más bien, se ha confirmado que habrá tres jornadas dobles, así como también dos fechas FIFA en las cuales no va a importar que la liga se, se esté jugando, ya que no se va a detener el torneo, a pesar de que estén esas famosas fechas vivas, los equipos jugarán sin seleccionados. Angelito, ¿qué opinas acerca de esta medida que, que ya se, se está tomando para el siguiente torneo, tomando en cuenta lo del Mundial?
1: Pues que ojalá se cumpla, eh, Freddy, porque pasa siempre lo mismo en momentos mundialistas, donde... Pareciera que le van a dar prioridad a la selección mexicana, pero al final los mismos equipos suelen ser los egoístas y al final deciden los directivos, ¿sabes qué? No te voy a poder prestar mis jugadores, ¿por qué? Porque en este momento estamos jugando instancias definitivas en el torneo, a lo mejor estamos en un mal momento y queremos trascender o queremos borrar ese mal momento y hay, y hay que recordar que hay directivos que al final luego se niegan a prestar sus jugadores, no vamos lejos, uno de los casos fue Chivas en su debido momento, cuando Ricardo uh -huh. Peláez no quiso prestar a algunos jugadores de Chivas más que los que eran banca, ¿no? Entonces, también uh -huh. en ese aspecto, ojalá los directivos se mantengan firmes y sea un trato unánime de que cuando se llamen algunos seleccionados, por más titulares que sean, por más indiscutibles que sean, tengan que ir a selección, porque como lo comenté en un principio, lo que se habló con este propósito de hacer un calendario y empezarlo el primero de julio y terminarlo el 30 de octubre, es para que toda la parte de noviembre puedan trabajar selección mexicana sin ningún problema previo al Mundial, y sobre todo que el Tata Martín no tenga esa oportunidad de disponer jugadores y no que al final tenga que estar batallando con directivos para que le, den, le estén dando la negativa o que otros jugadores no vayan porque le dar prioridad a su club. Aquí como tal, ojalá y se cumpla, que los seleccionados llamados vayan y respondan como tiene que ser.
3: Oye, pero a ver, compañeros, aquí hay un problema. Tanto decimos que qué buen trabajo de la directiva por, por el manejo de, de que se anticiparon, ¿no? Hablando de que tienen un mes todavía anteriormente de preparación a Qatar 2022 uh -huh. para mí la verdad es una falta de respeto para el deportista porque lo vas a exprimir a ah, como de lugar como si fuera justo, una máquina
0: justo eso quería llegar, ¿Qué tanta ventaja o desventaja es esta situación que van a implementar para el futbolista
3: porque Imagínate, hablando... pero Fred, disculpa imagínate uh -huh. que un futbolista fundamental de la Liga MX que está en su mejor momento como Alexis Vega se uh -huh. llegue a tronar por el Correcto. exceso de partidos no, José Luis, Correcto. puede pasar,
2: puede venirse una lluvia de lesiones de
0: futbolistas puntuales que pueden ir a la selección por eso ¿eh? y, y es que aquí por el supuesto. tema es de que no van a tener descanso esos jugadores, porque uh -huh. van, a, van a tener los partidos con su equipo sí, sí, y sí. además la selección mexicana y no es como que le vayan a dar descanso a, a su regreso, o sea uh -huh. va, obviamente si su equipo está en las finales no le va a importar nada al, al director técnico de, de respectivo equipo, el meterlo y arriesgarlo a que se pueda lesionar, ¿eh?
1: O sea, también y no, ahí... por algo, no por algo este Mundial ha sido tan polémico, precisamente por la parte uh -huh. de la candelarización. O sea, ¿cómo fue posible que hayan decidido darle a un país sabiendo que a lo mejor en estas fechas no son tan condiciones óptimas por las situaciones climatológicas y lo hayas preferido recorrer hasta diciembre? Obviamente sabemos que el dinero fue lo principal para decir que FIFA haya aceptado, pero o sea, entiendo también la postura de esos equipos que ha, se han pronunciado en contra de este Mundial porque sabemos que es antinatural para los deportistas, ¿no? porque no van a tener uh -huh. ese periodo de descanso. Es para que en estas fechas estuviéramos ya previo a un mundial y no esperarnos hasta diciembre, porque no solamente va a pasar en México, van a pasar en otros países donde igual los mismos futbolistas van a ser exprimidos a más no poder por las condiciones de que van a tener que afrontar un mundial de jugar partidos para prepararlos y también no van a tener ese descanso hasta diciembre y van a tener una semana y después los que continúan su liga van a jugar, o sea, prácticamente sí. van a estar al borde ¿eh?
3: Sí. No, de, de, deja tú las maneras estrictas como lo maneja la Liga Premier de Inglaterra, eso es lo que a mí me llega a preocupar, tanto hablamos de la Liga MX, pero obviamente una, una Liga de Primer Mundo sabe cómo calendarizar los partidos para según esto no afectar a los futbolistas, pero el exceso de partidos, hablando de entre clubes y selección nacional, tarde o temprano te pesa, y es cuando, sí, pues. cuántas veces no hemos visto procesos de que decimos... No puedo creer que este Mundial no va a ir esta figura. ¿Por qué? Porque se termina lesionando. Y uno de los temas Correcto. excesivos que les voy a dejar en claro, hablando de nuestro fútbol mexicano, ¿eh? ¿Se acuerdan uh -huh. de ese exceso de manejo del Chapito Montes? Ah, sí. Uh -huh. Que se lesiona sí, pero, previo al Mundial de los Brasil. Que dicen que es una falta Sí, crimen, sí es criminal la falta de uh -huh. lo que tú quieras. El segundo Castillo. Ajá, exactamente, pero fuera de la falta, ya traía la carga del buen, del buen trabajo que traía con León, de lo sí. que venía de hacer en las eliminatorias de ver salvado a la selección mexicana y llevarla a Brasil 2014. Todo eso conlleva un proceso y el músculo, pues obviamente se termina tensando, se termina desgarrando porque no soporta esa presión. Ese es el problema del ser humano, ¿no? que no terminamos siendo máquinas para que nos puedan exprimir de la manera como lo hacen en nuestra Liga MX.
0: No, y aparte, en aquella ocasión, Montes venía de ser campeón con el León apenas un mes antes de que se diera el partido claro, contra Ecuador. Era el
3: bicampeonato, imagínate. Era el
0: bicampeonato, sí. exactamente.
1: Fue la, la vez que se troló, ¿verdad? La vez que se troló ¿Sí? la chile y el peroné. Sí, 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 sí correcto. Fue en, en los Estados Unidos en un partido amistoso contra Ecuador. Pero también, lamentable, también fue, ¿no? ímpetu, también, también fue el ímpetu del futbolista, ¿no creen, muchachos? Como que como que
2: fue el, eh, Acababa de hacer un golazo, si no me equivoco, en ese partido. Eh, hizo un zapatazo
3: de fuera del área. Sí. ¿Sí? Uh
2: -huh. sí, Entonces, sí. El, en la siguiente jugada es cuando, en el ímpetu, me parece, va al choque y se termina por partir la pierna de forma impresionante. Pero es el... que es... es...
3: Es un simple, ese es un simple ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos visto que futbolistas que realmente en México no ocupan una Copa del Mundo tarde o temprano no llegan a ir por lesiones? ¿Y esas lesiones por qué se llegan a dar? Por exceso, por exceso de trabajo.
0: De, de trabajo, sí. exactamente. Uh -huh. Y es que aquí, por ejemplo, digo, la final se juega el próximo domingo 29 de mayo, ¿no? Ajá. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuánto tiempo van a tener los futbolistas para realmente recuperarse de todo este tema del torneo?
1: Sí. No, me imagino, me imagino que los equipos bueno, los que llegaron a la final les van a dar por lo menos la jornada uno de descanso, ¿eh? Ojalá, ojalá. Eso, pero, no creo eh.
3: tú, pero no, no creo. creo. Exactamente.
1: Ojalá, no creo. por eso
0: te digo. Y menos ahora con el tema de, de que no, se viene creo. el Mundial y como va a estar uh -huh. de apretado el calendario, dudo mucho que lo vayan a querer recorrer. Y esta es la cuestión aquí, ¿no? O sea, en este caso, Pachuca y Atlas van a ser lo, los perjudicados con esta situación. Uh -huh. Porque la pretemporada, evidentemente, si el torneo arranca el primero de julio, la pretemporada va a arrancar a más tardar a mediados de junio. Entonces... Y
3: deja tú, Freddy, con esto que estás hablando, que entre Atlas y Pachuca, creo que el principal perjudicado va a ser el equipo de los Tuzos. Porque la base de futbolistas mexicanos como Kevin Álvarez, Eric Sánchez y Luis Chávez son seleccionados nacionales. Así es. Imagínate así es. terminando quién, la quién final. Está? Exacto. Pero, terminando la final se te van a tener que ir a pegar a la, la madre a la selección mexicana. No. Y ahí te encargo donde
0: Pachuca salga campeón porque se va a jugar aparte otro partido más del campeón de, el campeón campeón de, de, campeones. de campeones. Exactamente. Exactamente. O sea, Un
1: negociazo allá en Los Ángeles.
0: Así es, en caso de que el Atlas levante el título el domingo, bueno, ya será otra cosa, ¿no? Ahí no habrá partido. Sí, de, de, hecho, de hecho, mira, te,
1: te doy el dato, ¿no? Sí sí va a haber campeón de campeones. Si Atlas alcanza el bicampeonato, el rival con el que defendería el título de campeón de campeones ah, Cruz sería Azul. Con Cruz Azul por Ajá. haber obtenido el pasado. Si no, recibir? en todo caso de que gane Pachuca, entonces será otra vez campeón de campeones Atlas contra Pachuca.
3: Oye, pues o sea, a mí me llamaría negocio. mucho la atención que fuera Pachuca para que se volviera a repetir el partido, ¿eh? Hablando sí. de cuestiones futbolísticas, es muy interesante.
1: Y no estaría tan mal, ¿eh? No se tan mal. y Sería un partido sí. muy atractivo. Eh, sí,
3: lo correcto. único malo es de que hace falta que ese campeón de campeones regresara a, a su entorno natural, que era jugar de ida como de visitante, no solamente Pero, de un pues, partido. pues
1: Luis, ahora sí que lo hemos abierto en el programa, ¿no? Sabemos que las condiciones económicas son las que mandan y es por eso que estos torneo se juegan allí. Ajá, sí, ¿no? Así y, y así
3: de sencillo, ¿no? Es que claramente lo hemos visto que la situación económica... En un solo partido que se juega en Estados Unidos, les basta para sacar lo que pudieran generar en los dos partidos jugando en México.
1: Un partido de Estados Unidos, yo te, te puedo apuntar que es igual a un boletaje de cinco aquí en México, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Y bueno, eh, pasando a, a otro aspecto, otro punto que se abordó en la Junta, es que aparentemente a partir de que pase el Mundial de Qatar 2022 habrá una renovación en el tema de la comisión de arbitraje debido al mal manejo que se ha dado en el tema arbitral en México bueno, todo apunta a que Arturo Bricio será destituido a partir de que pase el Mundial, repito, de Qatar 2022, y bueno, en este aspecto eh, yo te quiero preguntar, José Ra, ¿Cuáles han sido los principales errores de Arturo Bricio en su dirigencia?
2: No Reconocer, hermano, los errores de, de los árbitros cuando realmente han cometido errores catastróficos en, en la liga, hermano, porque últimamente a todo ha salido a decir que el árbitro hizo bien su trabajo y, y obviamente yo sé que los tiene que respaldar, pero, pero Arturo Bricio, hermano, se ha casado mucho, mucho con, con sus compañeros y yo creo que uno de los pecados de él es que no, no ha sido autocrítico lo suficiente para decir eh, realmente cuando cuando sale a, a, a en conferencia a decir la, la situación del arbitraje últimamente respalda mucho a los árbitros y no y, y no ha sabido como como realmente darle el lugar que se corresponde de acuerdo al partido que brindó eh, el central no porque han sido partidos realmente desastrosos, ese es uno de sus errores, y después la capacitación hermano, porque él también es responsable de capacitar y mandar a cursos al, al, al árbitro mexicano, entonces uh -huh. tampoco como que se ha preocupado mucho por, por mandar realmente a capacitación como tiene que ser al futbolista mexicano al futbolista, al, 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 al arbitraje mexicano hermano, realmente no se ha preocupado lo suficiente, y una tristeza porque yo pensé que cuando él llegó yo dije, estamos en buenas manos Estamos en buenas manos porque pues, es una, fue un árbitro reconocido en su momento eh, y, y ahora sí que un árbitro que sabía lo que iba a hacer. Pero bueno, fue un desastre realmente lamentable. Yo creo que la capacitación, hermano, la capacitación también ha, ha dejado mucho que desear. Y, y también los otros árbitros que ya no están en, en, en su trabajo, también últimamente han sacado muchos trapitos al sol en esa situación. ¿Por qué uh -huh. no lo hicieron en su momento, hermano, cuando estaban ahí? porque obviamente ¿Sí? también es, es mucha corrupción en el arbitraje en el, en el fútbol
1: mexicano. Freddy, adelante, adelante, Angelito. Arturo Abricio cumplió su propósito y era lo que tenía que hacer. Lo demás era les valía un comino lo que hicieran los directivos mexicanos, sobre todo con la responsabilidad de Arturo Abricio como presidente de la Comisión de Arbitraje. Su principal tarea para llegar a esta presidencia era desaparecer a la famosa AMA, Asociación Mexicana de Arbitrajes, retirando uh -huh. a Paco Chacón a Paul Legadillo y a otro árbitro que no recuerdo su nombre, esos tres principales. Marco Antonio derrotados. Rodríguez, ¿no? Si no me equivoco. A eh, Chiquimarco. No, Marcont No. El Chiquimarco no. El Chiquimarco no Chiquimarco Orozco. Orozco. Orozco, Orozco. Orozco, que estaban
2: coludidos en esta porquería, eh porque era una porquería eso.
1: y Paul Legadillo. Sí. Ese era el propósito Ajá. principal, porque hay que recordar aquella situación cuando Pablo Aguilar golpea al, al burrito Hernández, que es Fernando Hernández, la situación ah, ¿sí? de, de, este, de otro de Triverio de un jugador del Toluca. Ah, fue Pablo en, árbitro, en,
0: en el partido contra Cholos. Contra Cholos. Contra y fue y, Triberio y, contra Triberio, Morelia. Contra Morelia, Morelia ajá, si no me exactamente. equivoco. Uh
1: -huh. Y fue que ahí los árbitros detuvieron una jornada, ¿eh? Y sí, partida, la jornada A partir de, 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 de ahí los federativos tuvieron mi miedo de que se podía otra vez repetir esta historia. Es por eso que uh -huh. pusieron a Arturo Bricio para que destruyera la ama y obviamente el mejor muchacho, su mejor alumno, el que podía dar la cara para poder destrozar esta asociación era nada más y nada menos que César Arturo Ramos, que es por eso que lo ha premiado con las últimas finales, eh. Antes sí. de que, que pues, también
2: que también para mí no tiene nivel. que estar, no tiene que estar en la final, eh, y no tendría por qué haber no tendría por qué haberlo puesto como candidato a Qatar, eh. La verdad. No, no, no,
3: no es candidato. es no, no. Vaya bueno, a ya Qatar está, a a ya está.
2: Ya está. No tendría, no, no tendría por qué estar en
1: Qatar, ¿eh? la verdad. Es un desastre. Sí? Que sí, que sí, su
2: muchacho, lo, su muchacho que,
1: era otro, ¿eh? No era César Arturo, ¿eh? Su muchacho era otro, pero tampoco su trabajo lo rescataba y es por eso que apostaron por la experiencia porque el que estaba apuntado para ir a este Mundial es nada más y nada menos que Adonai Escobedo. ¿Por qué? Eh. Porque manejaba el inglés porque era un chavo sí. preparado en educación, tenía prácticamente todos los requerimientos que querían como para que pusiera el arbitraje mexicano en otro nivel, pero la verdad es que sus actuaciones como VAR y como árbitro central dejaron mucho que desear, y es por eso que apostaron por el viejo Lobo de es al Arturo Ramos, pero en cuestiones de, estrictamente de arbitraje también hay que reconocer que en la gestión de Arturo Vicio no debutaron a ningún árbitro nuevo, eh ningún Correcto. árbitro nuevo debutó, o por lo menos se ha tenido esta constancia, eh ya han sido árbitros que han venido debutando desde Liga de Expansión y con gestiones anteriores que les han dado poca continuidad, pero bueno, que van poco a poco. Pero ahorita no se ha consolidado ningún árbitro al mando de Arturo Euricio como nueva cara de este arbitraje mexicano. Así es. Y bueno, compañeros, pues vamos a pasar ahorita
0: al momento musical de la hora del taco y al volver vamos a continuar platicando aquí sobre este tema de la Asamblea de Dueños porque a partir del próximo torneo se empezará a implementar un cronómetro para los saques de banda y para el despeje del portero, ya lo estaremos platicando así que regresamos esto es La Hora del Taco este es el momento
3: musical de La Hora del Taco
4: uh, 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 uh. Ajá. What, what, uh On your mark, ready, set, let's go Dance Go pro, I know, you know I go psycho when my new joint hit Just can't sit, gotta get jiggy with it That's it, now honey, honey, come ride DKNY, all up in my eyes You gotta, try to, bag with a lot of Stuff in it, give it to your friend, let's spin Everybody looking at me, glancing a kid Wishing they was dancing a jig, here with this handsome kid Take a cigar right from Cuba Cuba I'll just bite it, for the look, I don't light it It'll wait the hammer, on the hand, hand stay all play Give it up, jiggy, make it You're like four play yo. My cardio is infinite. Ha <laughs> ha. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Jiggy with it. Jiggy with it. What? You on the ball with your kid, watch your step You might fall, tryna do what I did Mama, uh, mama, I'ma uh, come close side In the middle of the club with the rubber uh. dub Love for the haters, the haters Mad cause I got floor seats at the Lakers See me on the 50 yard line with the Raiders I leave, he told me I'm the greatest I got the fever For the flavor of a crowd pleaser DJ play another from the Prince of this Shore only bad chicks Riding my whip. south to the west To the east, to the north, bump my hits And watch em go, go off But go off against Sheshaw And you don't stop, in the winter order. I mix it hot Getting jiggy with em' Get in jiggy with it. <laughs> Get in jiggy with it. <laughs> Get in jiggy with it. <laughs> 850 IS if you need a lift Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth Rock from South Street to 1 2 Women used to tease me, give it to me now nice and easy Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be acting on Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see will attacking enough. Rather play ball with Shaq enough flat Flatten up. Getting. Thought I took a spell, but I didn't Trust the lady of my life, she hittin' Hit her with a drop top, with the ribbon Crave for my mom on the outskirts of Billy You tryna flex on me? Don't be silly Getting jiggy with it Getting jiggy with it Getting jiggy with it Getting jiggy with it
3: Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Estamos de
0: regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, vaya rolón que nos ha dejado el teacher Delfino Cisneros, al cual, por supuesto, le mandamos un
1: saludo. Angelito, ¿qué opinas de la canción, hermano? No, pues es una tremenda rola que nos deja el teacher Delfino. Estamos hablando de, en el año de 1997, Getting Jiggy With It una canción interpretada por William Smith en su disco que se llama Big Will Styles que como lo comento, salió en 1997, la canción basada en un sample de He's the Greatest Dancer de Sister Sledge, y más que nada un coro muy rapero, y sobre todo esta parte funky, ¿no? Sabemos que, que William Smith está influenciado por esta música afroamericana, sobre todo la parte del rap. Hay que recordar que venía también de hacer una serie llamada El Príncipe del Rap, entonces este, es la parte donde pues, Will Smith tiene también esos momentos musicales y aquí es donde saca uno de sus discos pues, más famosos en los años 90, sobre todo que puso a bailar algunas generaciones y pues el impacto de Will Smith en cuestión también en la parte musical pues es, es muy buena, no, no, no dejó un gran legado como si la parte cinematográfica, pero en la parte musical sí dejó una que otras canciones muy buenas como para admirarse y para ser disfrutables como una de estas ¿eh?
0: Así es, José Luis ¿Tú en lo particular habéis tenido oportunidad de escuchar esta canción, hermano?
3: Sí, ya creo que más me tocó por yo ser nacido en los años 90, esta etapa musical de Will Smith realmente de una marca, ¿no? De que con las pocas canciones que sacó tuvo mayor relevancia y era cuando realmente se empezaba a, valori a valorizar de que pues fuera de ser un buen actor, tenía dotes, ¿no? De realmente poder ser... Eh, cantante, y aquí es cuando nos damos cuenta que no solamente lo ha hecho él a lo largo de los años, no sé si ustedes recuerden que fuera de que su hijo, actualmente que también es actor, se ha dedicado también a la, a la industria de la música y no lo ha hecho de mala manera, tiene buena escuela de su señor padre, sin ninguna duda.
0: Sí, así es, así es, efectivamente. Y bueno, compañeros, pues vamos a continuar aquí con el programa. Gracias al teacher Cisneos nuevamente por la canción que nos deja el día de hoy. Y bueno, eh, continuando con este tema de la asamblea de dueños, eh, pues bueno, se ha dado a conocer que a partir del próximo torneo se, com se comenzarán a hacer pruebas eh, por, primera, por primera ocasión con un cronómetro eh, y bueno, esto será a partir del primero de julio, es decir, desde la primera jornada. Y bueno, esto debido a que se, jugar, se, han, se juegan aproximadamente 50 minutos activos y bueno, el resto del tiempo se pierde entre los saques de meta, saques de banda y demás situaciones. Entonces lo que se planea es implementar este cronómetro precisamente para que el tiempo pues eh, no interfiera ¿no? En, en este tipo de, de, de ocasiones. Y bueno, quiero ir contigo, Angelito, con esta pregunta. ¿Crees
1: que esto mejore o perjudique nuestra liga? Va a ser un momento controversial no hablar sobre un cronómetro. Quizás yo creo que va a ser lo mejor en qué cuestión, en que vamos a tener 90 minutos puros de fútbol, que no vamos a contabilizar el tiempo muerto ahora los equipos van a saber que por más que intenten retrasar las jugadas, por más que intenten ser un poco eh, ventajistas, ¿no? O mañosos, con tal de saber de que ya van ganando y enfriar el partido, pues sabemos que no les va a convenir en cierta forma porque esta vez el reloj ya no va a jugar tanto a su favor. Entonces van a tener que igual idealizar y ver de qué forma tan práctica y sobre todo en cuestión futbolística van a poder tomar ventaja de ese tiempo, ¿no? Porque hay que recordar que para eso lo toma, ¿no? O sea toman ese tiempo de ventaja para, pues, enfriar el partido, más si vas ganando, eh, tomarte Correcto. con calma los saques de banda, los, este, los saques del portero, eh, cualquier tiro libre, eh, decir que, ah, tengo un calambrito, que tengo el partido, y sabiendo que el reloj sigue en su marcha, ¿no? Entonces, pues, es algo creo que de los federativos que también les ha preocupado, porque ya lo comentan, ¿no? Se han jugado solamente 50 minutos de 90. Estamos perdiendo, pues, solamente... Cerca estamos... de... O sea, 40, cerca de 30 estamos, minutos, 40 minutos, o sea, más o menos. Sí, 40 minutos. Y ponle uh -huh. que a lo mejor unos 10 más, ¿no? O sea, estamos perdiendo la mitad, ¿no? O sea, solamente estamos teniendo uh -huh. el 50% de efectividad en el producto. No tenemos el 100%. Entonces, en ese aspecto, pues, pudiera ser un poco benéfico para el fútbol mexicano elevar ese nivel que tanto buscamos que la liga obtenga. Pero, pues, también no sé qué tanto le pueda convenir a los equipos porque si al final ven que no les conviene, yo creo que los federativos van a empezar a emitir quejas a más no poder, ¿eh?
0: Así es. José Ramón, ¿qué desventajas podríamos encontrar en esto, hermano, del cronómetro que implementarían el siguiente torneo? O que implementarán más bien el siguiente torneo.
2: Las desventajas. Qué buena pregunta, mi Freddy. Eh, pues que a los federativos no les guste, hermano, como lo comenta mi compañero Angelito. Si no les empieza a gustar, van a empezar a, a, a meter quejas. Para mí es una buena medida, hermano. Es una buena medida que tanto el despeje del, del, del portero también lo van a poner en las pantallas. ¿Cuánto tiempo le queda para despejar? Y así, pues, no se haga pato, ¿no? Y, 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 lo, y ya lo dijo bien ahí mi, mi compañero Angelito, el futbolista, pues, ya se la va a pensar dos veces en, en tirarse, en, 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 el, en que ya le dio el calambre y se quede ahí unos cinco minutos, dos minutos ahí, porque ha pasado, hermano, en el fútbol mexicano. Uh -huh. y, y también para revisión del bar, pues, también ellos necesitan ponerse a practicar, porque últimamente se tardan demasiado en la revisión del bar, ¿eh? No solamente tienen que ver esta situación, que para mí, te repito, mi queridísimo Freddy, es una es una buena medida. Yo como tal aún no le, no le observo como una, una desventaja como tal. Hermano, para mí es, es una buena medida esto que están tomando en la liga. José Luis,
0: ¿tú qué opinas al respecto? ¿Le ves ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves como una desventaja para el fútbol mexicano?
3: No, para mí realmente estas reglas no tiene ni siquiera sentido de que las vengan a incorporar al nuevo reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol. Ya están buscándole nomás esta nueva manera de implementar cosas que nuestro fútbol ni siquiera necesita. Aquí pues es... Pues en general,
0: ¿no? El fútbol en general no, no, no creo que lo eh, necesita. Es
3: realmente. que realmente no lo necesita, pero está, hablando uh -huh. de nuestra liga local, que es donde le están dando la prioridad a este tipo de reglas, realmente es para que nos demos cuenta o, trat o traten de taparnos los ojos con las manos, ¿no? De que, que veamos que sí están trabajando de una manera rentable, pero no, la verdad yo este tipo de reglas no las veo ni siquiera nada beneficiarias para nuestro fútbol a nivel nacional como internacional. Yo creo que aquí es una manera de ver nomás cómo les gusta perder el tiempo. ¿Pueden?
2: También otra de las reglas que yo cambiaría mi Freddy, eh, para el siguiente torneo si uh -huh. me lo permites, Adelante, adelante, es este tu programa. Los cambios, hermano. Los cambios en un partido de fútbol. Híjoles. Eh, de cinco cambios, dices. Ya, sí, reducirlo a, a lo que estaba antes, ¿no? De tres cambios, hermano. Eh, porque después los equipos se desordenan y es una
1: situación ahí.
3: Pero complicada. eso ya es cuestión táctica de cada entrenador. Ya
1: Aparte, de que luego, explotan sus cinco cambios, o ¿sí? Correcto, los tres de forma nominal. Y, y aparte Ajá. de esto, yo, yo lo veo más benéfico por el lado de que si se te lesiona un
0: jugador y no has hecho tus cinco cambios, puedes ahí implementarlo.
2: Y luego Exacto. lo de la situación también de los cambios, hermano, para mí es una falta de respeto hacia el futbolista, que, que lo metas ya faltando un minuto, faltando Ajá. un minuto para que acabe el partido, vas y, y le dices al futbolista, que, que entre al campo Es para cuestión
3: táctica, José Ra, tú no, no eres, eres el entrenador, entrenador. Sí, eh, además eh, no solamente
2: eh, es para cambiar eh, un partido, o sea ese minuto se
3: te puede cerrar un juego, ¿eh?
2: No, pero, o sea, es que hay futbolistas que ya se, 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 se han molestado por esa situación, ¿eh? De que pero es que el jugar, arbitraje no tiene la culpa,
3: tratar. José Ra, estamos hablando que son cuestiones tácticas de cómo mantener resultados no, no Ahí más que nada, el entrenador es el que le está Yo lo digo
2: el el entrenador, ¿eh? los futbolistas se han molestado con el entrenador porque...
0: Por eso, hecho. pero el arbitraje
1: pero ahí... Ahí
0: no interviene tanto el árbitro. Correcto. Y bueno, bajo esta situación, ya para ir cerrando el aspecto de lo que se habló en la asamblea de dueños, también se dio a conocer que Grupo Caliente tendrá una prórroga para la venta del Club Querétaro, debido a que bueno, después de los sucesos lamentables que se suscitaron el pasado 5 de marzo, Grupo Caliente aparentemente tenía que quedar... Eh, tenía que... mantener. Tener, más bien, tener la venta finiquitada a finales de este mes de mayo. Y bueno, todo apunta a que eh, le darán una prórroga mayor. No se dijo exactamente de cuánto tiempo, pero lo que es una realidad es que el Grupo Caliente tiene que vender al equipo de Gallos para eh, solventar esta situación de eh, lo que se suscitó el pasado mes de marzo. Oye, y bueno, Freddy, se
3: estipula adelante? que puede llegar a ser un año, ¿eh?
1: sí. Sí, sí, sí. No, y aparte, Freddy, ¿quién se va a atrever a comprar un equipo, invertir en un equipo donde sabes que no ah. vas a poder meter afición, donde tienes que pues prácticamente es que, jugar la con puras pérdidas,
0: ¿eh? Ahí te va, ahí te va una quest, una otra cosa que me llama mucho la atención, y es que en esta semana precisamente los tiburones rojos del Veracruz emitieron un comunicado en donde dijeron que prácticamente habían solventado todas sus deudas y que estaban listos para regresar a primera división. Obviamente, esto lo manejaron en la cuenta oficial de los tiburones, sin embargo, en ningún momento hacen alusión a que pudieran comprar la franquicia de Querétaro, sin embargo, conociendo cómo se mueve nuestro fútbol mexicano, por ahí Me está llevando esta situación. Pero, franqu... aquí, pero aquí el tema, José, Ra, es que eh. si Fidel Curia está al frente del equipo, dudo mucho que los federativos no le va vayan a, a permitir. Ya no va a
2: ser Curie. Esa hermano. es la cuestión. Va, Esa es la te, cuestión. Ya no va a ser Fidel Curi, Fidel Curi ya no tiene una buena relación con los dueños del fútbol mexicano, ya no lo quieren Ha vetado para
3: empezar. No, está,
2: exacto. Primero por Alejandro y o sea, exacto, es exacto. Correcto. Eh, No, ahí está, está su enemigo principal, Angelito
0: porque pues que casi lo quería agarrar a golpes. ajá Ahora, ajá. bajo esta situación, ¿realmente creen que esto se pueda dar para el siguiente torneo? de que pero los sí. Tiburones adquieran la franquicia de Querétaro y regresen, van a no ser lo lo Y anda, no. anda
2: anda un empresario muy fuerte, Fredy, ¿eh? anda un empresario ¿Sí? muy fuerte sí, sí, sí. interesado en los Tiburones, hermano, ¿eh?
3: No, pero para la siguiente temporada yo creo que creo. si llegáramos a ver una incorporación de los Tiburones de nuevo en primera división, podría ser después de un año y medio. Por tan pronto sí. no lo veo. Y sí, yo también y está este complicado, semis, ¿eh?
0: Un año y, 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 y Está medio. complicado. Pero bueno, más que nada hacía sí. la pregunta por el comunicado que emitió Veracruz no. y ya sabemos cómo se mueve nuestro fútbol mexicano. No, ¿no? Y recuerda y recuerda,
2: Freddy, que necesitan presentarle el proyecto a la liga como
0: tal. Del, del Correcto. Siete, pero pero que... no
3: les creas todo, Ajá. Freddy, a, lo, a, a los comunicados no. que meten los clubes. Recuerda ah, que Jaguares. No, ¿Jaguares no, 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 no. hace poco qué puso?
0: Sí, que Jaguares también está rehabilitado y fútbol que podía Americano. regresar y todo eso. Eh,
3: ¿Y, y, y dónde está Jaguares ahorita? Más que muerto. Sí, Ni siquiera existe la franquicia ya. Correcto correcto. Nada sí. más
0: queda la cuenta de Twitter y de Facebook. Y de Exacto. Facebook, así es. Pero bueno, más que nada lo quería poner ahí como apunte, ya veremos eh, a, a lo largo de las próximas semanas qué es lo que termina sucediendo con la franquicia de Querétaro, así que aquí estaremos pendientes de esta situación. Y bueno, compañeros, pasando a materia de lo que le gusta también a la gente, el tema del fútbol de estufa, que ahora sí está poniéndose caliente la cosa, y es que dentro de los rumores que están empezando a surgir es que el equipo de Juárez estaría interesado en dos futbolistas de talla europea, hablando de Roger Martín, del equipo de Levante, y Darwin Machís, futbolista del Granada, dos equipos que descendieron en la Liga Española, y que, por cierto, en el caso de Darwin Machís, fue pretendido por las Águilas de la América, y al final no lo pudieron eh, contratar, ¿no? Y ahora No lo apenta... quisieron comprar, Freddy, no lo quisieron bueno, comprar. Bueno, ese es el punto, y ahora Juárez podría ser el que se lo el que se lo terminaría trayendo. Y José Luis, yo te quiero preguntar, hermano, ¿qué podríamos esperar de estos Bravos si llegan estos dos
3: futbolistas al equipo de Juárez? Pues principalmente ya ver un equipo competitivo en la frontera y no hablando de tus cholos de Tijuana, sino hablando del <risa> equipo de Bravos de Juárez, que qué curioso, ¿no? Que quiere traer dos futbolistas que son muy rentables en la liga española, como Roger Martí, jugando, jugador de Levante y Darwin Machis, ¿no? Futbolista del Granada. Que hablando de Darwin Machis, sabemos que es más por las cuestiones económicas del equipo de Granada que acaba de descender actualmente a la segunda división de la Liga Española, ¿no? La Liga Smart Bank. Así sí. de que, obviamente, por cuestiones económicas, el equipo de Granada va a buscar desprenderse del futbolista venezolano, pero obviamente sin ver el lado económico. Va a tratar de, sabiendo en la Liga Española, porque aunque usted no lo crea, nos tienen bien conocidos como ser una, eh, una liga que sabe gastar dinero, ¿eh? Y sabe traer incorporaciones de cualquier parte que nos dé la regalada gana. Así de que yo creo que el equipo español, hablando de Levante y el equipo del Granada, van a aprovechar jugosamente estas oportunidades de exprimir al equipo mexicano. Y dato curioso, los dos futbolistas que pudieran llegar al equipo de FC Juárez vienen de dos equipos que acaban de descender a la segunda división de la Liga española.
0: ¿Correcto? Y serían bombazos, eh, me parece si llegan a suscitarse debido Son buenos futbolistas, a la Freddy. Son muy calidad, buenos. ¿Sí?
1: En el proyecto de Juárez nos olvidamos de algo muy importante, eh, que aún no deciden técnico, ¿eh? entonces, independientemente Correcto. que puedan traer esos dos jugadores, les falta la parte principal que es ¿A quién van a dirigir? a quién van a aceptar como su nuevo director técnico eh porque rondan muchos por ahí pero al momento todavía no se ha oficializado a ninguno eh y es que esto no es nuevo en el equipo de Juárez, porque recordemos que la
0: temporada pasada trajeron a Gabriel Fernández, precisamente, y también a Diego Rolán, ¿eh? que había tenido también su paso por Europa. Entonces, este tema de traer futbolistas de, de talla internacional no es algo nuevo para el equipo. Y vamos a ver, ¿no? Porque el caso particular de Gabriel Fernández no tuvo su mejor temporada con el equipo. Digo, realmente... Con Bravos no tuvieron ningún futbolista una temporada no, no. positiva. Pero, pero bueno, el tema aquí es de que trajeron eh, jugadores internacionales y no les ha funcionado hasta cierto punto ese proyecto. Entonces, habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Ahora, con el tema de Tigres, también eh, se ha confirmado que aparentemente tendrá tres bajas, que será el caso del Chaca Rodríguez, que creo que ahí no pesa tanto por lo que hemos visto del Chaca en los últimos torneos. Carlos González y El Diente López. O sea, Oye, Freddy, ayer. Freddy, y te olvidas Adelante. de
1: alguien, ¿eh? Te olvidas de alguien que se rumora que no va a salir en la institución de Tigres, pero que va a salir a préstamo, nada más y nada menos que de Córdoba? Sebastián Córdoba, al a Necaxa. Los rayos del Necaxa.
0: Uh -huh. Así es. Y, y precisamente quiero ir contigo, Angelito, ¿cómo ves estas tres bajas que se están prácticamente eh, confirmando, ¿no? Por parte del de, de, equipo de Tigres, tomando en cuenta que dejaría ir a sus dos delanteros que están por detrás de André Pierre Guignac.
1: Mira, yo no creo que deje soltar a, a por lo menos, a lo mejor se le puede desprender de uno, pero no creo que se desprenda de otro. Sabiendo las necesidades del plantel, sabiendo que tiene jugadores que igual últimamente en ese torneo se han lesionado bastante, el caso de Florian Tobá ojalá ya por fin pueda agarrar ese nivel porque también este se perdió gran parte de la liguilla por una por una lesión muscular en la pierna derecha, entonces pues no creo que se desprenda de uno de ellos dos, o más bien, no creo que se desprenda de los dos se va a desprender de uno pero yo creo que, que podría ser más probable sería Nico el diente López por la situación de inconformidad que tiene con el director técnico, pero para mí a lo que le urge Tigres ahorita es por lo menos buscar un central ¿eh? porque la saga defensiva están para llorar porque hay que recordar lo que les pasó contra el Atlas, eh, no solamente fue la situación táctica, sino en cuestión defensiva es que la verdad es que deja mucho que desear, ¿eh? tienen que buscar centrales y laterales, eh, tienen que rellenar ahí la sega, la saga defensiva para priorizar y de ahí tener un, un equipo por lo menos que podamos decir que este Tigres pueda aspirar a una final porque curiosamente, ¿no? Se queda siempre a la orilla y sobre todo en un punto dramático, ¿no? que el torneo pasado con León lo eliminan en los últimos minutos, y lo mismo acaba de pasar con, eh, con el equipo roquinero de los zorros del Atlas, ¿no? Lo eliminan uh -huh. en los últimos minutos, entonces. En el último minuto, literal. Así es, ¿eh? dos torneos uh -huh. consecutivos en la misma situación. Entonces, yo creo que por ahí Miguel Herrera debería aprovechar, pero sobre todo en la cuestión del ataque, yo creo que ahí sí le sobran jugadores y hasta demás, ¿eh?
0: Y por ahí empezó a sonar que Luis Suárez aceptaría ofertas. De la Liga MX, eh, José Luis. Y por ahí estuve escuchando que uno de los equipos que estaba retumbando, ya sabemos que siempre que un futbolista de talla internacional empieza a retumbar en nuestro fútbol mexicano, principalmente se va con los equipos más importantes de México, que en este caso son las Águilas del la América.
3: Sí, pintan que las Águilas del la América, ¿no? Están interesados en el futbolista uruguayo, debido a este, estos dos años y medio de fracasos rotundos de no poder realmente llegar a una final del fútbol mexicano, hablando desde que, el, desde que llegaron a la final del año 2019, yo sí. creo que aquí ya la presión mediática de la institución Azul Crema es traer una figura mediática a como dé lugar, y no por algo, sabiendo de que el Cholo Simeone ya no cuenta con Luis Suárez para la siguiente temporada, fuera de que le queda un año de contrato, pues realmente van a buscarle salida al futbolista uruguayo. Pinta mucho de que por, equipos grandes del continente, hablando en Brasil, en Argentina y en, la, y en nuestra liga local, hablando que es solamente las Islas del la América y Rayados de Monterrey, están buscando los servicios del delantero experimentado uh -huh. que lleva 16 años, ¿eh? 16 años consecutivos jugando en el viejo continente. Creo que Correcto. será una batalla muy complicada porque no sé si recuerdan que hace un par de meses... Se hablaba de que Messi iba a invertir en el equipo de Inter Miami y uno de los principales refuerzos que se buscaba era el mismo delantero Luis Suárez para que luego, después del último año de contrato que le quedaba a Leo Messi con el Paris Saint Germain, llegaba a finiquitar y volverse a reencontrar con su mejor amigo dentro y fuera de las canchas.
1: José Luis, ¿Sí? te añado un dato más, igual que le dijimos Freddy, lo que se rumora con Luis Suárez es que no estaría jugando para ningún equipo del continente americano. Luis Suárez tiene el deseo de por lo menos tener un año más de competir en Europa, y el posible equipo que lo pueda fichar por petición de uno de sus mejores amigos, de su best friend, serían, el, de la... Paris Saint ¿eh? serían mm. el Paris Saint-Germain, ¿eh? Serían el Paris Saint-Germain con Lionel mm. Messi, y añadiendo lo que comentabas del Inter de Miami, Luis Suárez y Lionel Messi ya tienen casa en Miami. Entonces podemos dar prácticamente un hecho que estos dos jugadores al final de su carrera van a estar jugando en el equipo de David Beckham. ¿eh?
3: Y, y, les, y les pongo otro dato. ¿eh? Se dice mucho, se rumora demasiado en Inglaterra, que el equipo que lo buscaría a como de lugar es el Aston Villa. ¿Casualidad? ¿Sí? No lo creo. ¿Por qué? ¿Quién es el director técnico de Aston Villa en la actualidad? Steven Gerrard, viejo conocido que estuvo Luis. con él en, ¿En el, el Liverpool? Liverpool. En el Liverpool, sí. Y qué otro futbolista acaba de llegar al, al Aston Villa que también fue compañero de Steven Gerrard y el mismo Luis Suárez, Coutinho. ¿Cosas uh -huh. curiosas? No lo creo. Realmente aquí llama mucho la atención el buen mercado de pichajes que siempre vemos cada semestre o cada año en el fútbol inglés.
0: Así es, y bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, y le tenemos un notición a la gente de Rayados de Monterrey, porque Vincent Janssen se queda, obviamente, esto lo digo de manera irónica, ya que muchos estaban pidiendo ya su salida, y bueno, en holandés se va a quedar, está respaldado por Víctor Manuel Bucetich, y vamos a ver si termina rindiendo, ¿no?, porque realmente fue objeto de crítica constante en el equipo regiomontano por la falta de gol que tenía el jugador. Y bueno, pasando a otra situación, Cruz Azul ya estaría buscando refuerzos, se habla de que podría llegar Agustín Martegani, no, procedente del conjunto de San Lorenzo Almagro, y también se habla de la posible llegada de Juan Bruneta, que estaría llegando procedente del Godoy Cruz, así que Cruz Azul ahí tratando de Freddy. buscar, adelante
1: Angelito. Y por ahí se les puede caer el fichaje del director técnico, ¿eh? Lo de Diego Aguirre ya se está poniendo en duda, ¿eh? Parece que hay pretensiones uh -huh. económicas donde el director no quiere ceder, por lo menos para firmar con la máquina celeste del Cruz Azul. ¿A hermano, va? te comento, Freddy, también Adelante, que Hugo, eh, Hugo González,
2: José... hermano, Hugo González entra dentro de las opciones en Guadalajara, hermano, ¿eh? Termina su préstamo
1: ya con Juárez, tendría que optar oh, bueno. Ramón!
2: Tendría te que adelanto. con... Te adelanto algo, eh, Angelito.
1: lo de Hugo González, no creo que se haga con Guadalajara por la cuestión de que, eh, como tiene que regresar a Monterrey, en Monterrey sí. están dolidos porque sienten que les jugaron chueco, porque ellos ya tenían a Alexis Vega, y al final Alexis Vega terminó sí, renovando, correcto. y entonces la directiva de Monterrey está muy enojada, y en ¿Sí? se fue imposible que les puedan ceder a Hugo González, ¿eh? porque ese era el trato, eh, yo me llevo a Alexis Vega, yo te doy a Hugo González sin ningún problema, obviamente cada quien con su respectivo dinero, pero por el simple uh -huh. hecho de haber renovado a Alexis Vega, esto es traición para la directiva de Monterrey, ¿eh? Correcto,
3: bueno, quién sabe,
1: no, vamos sí, a sabe, ver. Pero sí, sí te
2: comento que está dentro de las opciones, este, mi queridísimo Está Pedro. dentro de
3: las opciones, pero le va a salir una cantidad muy grande al equipo y de no. Chivas Rayadas de Guadalajara, como cada equipo que busca reforzarse con un golpe mediático en respectiva liga, ¿no? Hablando de que a Chivas, a Cruz Azul, América, hasta Rayados y a Tigres, hoy en día un fichaje no le sale ni el doble, le sale casi el triple.
0: ¿El triple? Correcto. Y vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo con esta situación. Yo también dudo que llegue a Guadalajara, la verdad. Se creo que Hugo González con lo que ha demostrado
1: no le caería muy bien en este momento a Chivas, pero bueno. ¿Y el que sí, y el que sí puede llegar a Chivas, este queridísimo Freddy es el Oso González, ¿eh? Fernando González ah, está ganada de llegar al conjunto rojiblanco, ¿eh? Ya está más que nada su salida en los rayos de Necaxa y sería uno de los refuerzos para este equipo del Guadalajara, ¿eh? El Oso González que también sonó para
0: el equipo Escarlata y que, bueno, ahora se está rumorando para Guadalajara. Buen punto, Angelito, ahí en ese aspecto. Y bueno, compañeros, ya para cerrar el programa, porque ya nos queda muy poco tiempo, para toda la gente que va a ir a ver la final Atlas en contra de Pachuca allá en el Estadio Jalisco, ya están los boletos a la venta y bueno, eh, los costos del boletaje están desde 495 pesos hasta 2950. Ahí no les encargo, ¿eh? Ahí no les encargo y bueno, para
1: adquirir... Los... Bendita
3: Federación mexicana de fútbol, ¿no? Ya queriendo Así sacar es. su octubre, todavía ni siquiera sacaba mayo.
1: Y aquí no, y, y la, los tuzos, eh, Freddy, los tuzos que van a vender su, tu sobono por la mínima es. cantidad de 4.500. Ah, y bueno. ahí te van a ofrecer un boleto para la final. eh No, no, no. Interesantísimo.
0: O sea, o increíble a lo, a, que están a, lo, a lo
1: Atlas. ¿eh? Hay que recordar que la directiva ¿Sí? de Atlas así lo hizo la final pasada, sabiendo porque ahí iban a dar el título oficial del campeón. eh Así es.
0: Y bueno, ¿de qué manera podrán obtener sus boletos rápidamente eh, lo comento, lo pueden adquirir a través de la página de Superboletos, y bueno, es importante, ojo con esto, es importante dar de alta el Fan ID, que es una medida que ya eh, va a empezar a implementar el grupo Orlegui, y bueno, eh, esto será a través de la plataforma Yo Soy Aficionado, ¿no? Eh, para poder ingresar, eh, pues bueno, ya que en este caso... Grupo Orlegui es el que lo quiere eh, implementar a
1: partir de no, ya, de, ¿no?
0: de hecho, y es el Freddy, nuevo formato, y es el nuevo no, formato, hermano. No se
1: te olvide, Freddy, ¿eh? ya lo empezaron a implementar desde hace tiempo uh -huh. atrás, eh, ya lo vienen trabajando, solamente ha sido ¿Sí? la única directiva que le ha dado constancia, y olvidando uno de los puntos que hablamos sobre lo que se trató la Junta de Federativos, es que uh -huh. la credencialización va ya a ser para todos los equipos, ¿eh? no solamente ¿Sí? para Grupo Orlegui, ¿eh? ya se va a empezar a hacer esto precisamente... Para evitar de que nos puedan quitar la famosa sede del Mundial, ¿eh?
0: Así es, y ya nada más como uh, dato adicional, dentro del historial de partidos que se han jugado en eliminatorias o en fase de liguilla entre Pachuca y Atlas, esta sería la tercera ocasión que se enfrentan, en donde, bueno, en las primeras dos ocasiones fue allá en el invierno de 1999, en donde se enfrentaron en la ronda de semifinales, la ida la ganó el equipo de Pachuca, dos goles por cero, y en la vuelta el conjunto del Atlas ganó uno a 0 y al final de cuentas terminó avanzando el conjunto de los Tuzos por marcador global a la final, en la cual enfrentaría a Cruz Azul, y bueno, ya conocemos la historia de ese famoso gol de Alejandro Glaría. Con sí, esto, frente. adelante.
1: Dato matón, eh, antes de terminar el programa, eh adelante. Pachuca, Pachuca no ha perdido en el Jalisco, eh no ha perdido ¿Ah? en el Estadio Jalisco, eh. Muy sí. buen dato ahí también Angelito.
3: Muy buen dato. Y bueno, eh, ya adelante José Luis. No, sí, nomás complementando el dato Angelito, es la mejor visita hablando de que es el mejor estadio fuera de casa que se le da al equipo de los Tuzos del Pachuca.
0: Así es. Y bueno, compañeros, pues todo este tema de la final ya lo estaremos abordando el día de mañana que prácticamente será la previa del partido, así que nos escuchamos si Dios quiere el día de mañana aquí a través de La Hora del Taco. Y, pues bueno, nos despedimos a nombre de mis compañeros José Luis Macías, José Ramón y Ángel García. Yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción. Y si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!